0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop Hace un tiempo ya que no hablábamos así, uno a uno, entre nosotros, tranquilos, relajados eh, Porque el, el episodio anterior fue una entrevista con Lichi eh, Que nada, es un creador que me gusta mucho de su contenido Y creo que son estas nuevas generaciones que siempre hablo acá que están haciendo todo bien en YouTube o en las redes o en donde sea, comunicando. Eh, espero que hayan podido chequear su, su contenido en, en el canal de YouTube de Lichi. Pero nada, basta hablar de programa, hablemos de ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal su semana? ¿Estuvieron haciendo cosas? ¿Estuvieron relajándose? Cuéntenme, o sea, quiero que me cuenten, que me escriban en mi Instagram, en mis redes sociales. Posta, quiero escucharlos del otro lado y... Algo que me sorprendió esta semana es que llegamos a los 2000 escuchas en total, la verdad una locura, no lo puedo creer, como está creciendo esta bola de nieve cada vez más y nada, esto es gracias a ustedes que están del otro lado, la verdad que siempre tirando buena onda y comparten el podcast que eso parece que no es nada, tipo, ponerlo en una historia o compartirlo en un retweet, pero o, o decírselo a un amigo, así que, que no sé un amigo decirle, che, estoy escuchando este podcast que está buenísimo eh... Nada, eso la verdad que ayuda un montón, parece una pelotudez, pero en serio, hacer un clic o compartirlo en una historia me ayuda un montón y, y realmente en serio me, me da muchas ganas de seguir adelante con, con esta locura que emprendí de charlar, así como un loco solo, y está bueno saber que hay gente del otro lado que te escucha, que, que no sé, que, que, que hay como un feedback atrás, o sea, que, que llega a algún lado... Este, esta semana... Bah, hace unas semanas había visto un video de Peter McKinnon... Eh, que también siempre lo nombro acá... O sea, ya seguramente... Les quemo la cabeza con todos los creadores que a mí me gustan... Casey, Peter... Y no sé, un montón más... Eh, y él sacó un video que me, me, me llamó mucho la atención... Porque era... Él hablaba sobre... la O sea... Lo solitario que es a veces estos trabajos así... O estas... Estos, estos lugares de, de un creador... Por ejemplo, él habla de su lado de youtuber, digamos, de hacer contenido para YouTube, pero en un podcast es lo mismo, incluso creo que es más solitario todavía, porque es como que, bueno, en diseño también pasa, en diseño gráfico, en fotografía también, estas horas y horas sentado editando, frente a la computadora... Eh... Y lo que, me, lo que pasa también en el podcast que, que se, o sea, por ahí a veces soy medio hincha pelota, o sea, si me siguen en mi, en mi Instagram, se dan cuenta como que a veces pongo mucho en las stories y cosas así sobre el podcast pasa que no hay, no hay un feedback inmediato, ni tampoco tan, por ejemplo en YouTube tenéis los likes los comentarios, pero acá en el podcast no hay nada, sí, a ver, en realidad tenés en los, si alguien, si alguien los está, lo, escucha, lo está escuchando en este momento por iTunes Ahí puedes poner estrellitas y puedes poner comentarios, pero poner Spotify no puedes poner nada. Sé que Spotify está haciendo bastantes modificaciones últimamente para ver si pueden agregar algunas cosas que mejoren un poco la experiencia para lo que es podcast, pero la verdad que nos tienen bastante obligados. Así que nada, por eso siempre que, que quieran hablar conmigo o decirme algo, no duden en mandarme un mensaje. También abrí la casilla de mail que es hola Sorry, estoy vendiendo todo a full al principio del programa, en bajón, si estabas escuchando esto, pero nada, aposta, en serio, me, me encanta cuando me escriben. Eh, y, y nada, se, se hace sentir que hay alguien del otro lado, porque eso a veces es un poco solitario, esto esta tarea de crear contenidos, más que nada en podcast, que, que no hay ni como como nada, nada donde dejar un comentario o poner like, o esas cosas. Parece una boludez que toma dos segundos. Yo, yo creo que tomé conciencia que. Va, ya, 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 no tenía tipo concientizado, pero como que cuando veo un video de YouTube que me gusta trato de comentar, poner me gusta, porque posta motivas un montón del otro lado. A ustedes como creadores les debe pasar que suben, no sé, una foto a Youtube, suben un diseño a Beance o a algún lado, y les copa tener ese, ese feedback. O sea, yo creo que tanto positivo como negativo, no sé, como que hay algo, viste, tirás una piedra al lago, y cae y hace ondas, ¿viste? Hay algo, vaya, es que metáfora oriental que estoy tirando. Música cena ahora, uh, qué paja depositar esto. Uf, me quedo no, un minuto no, no es una paja. Bueno, basta de música zen, listo. Eh, nada, aposta, está buenísimo ver eso, que, que hay como algo del otro lado, hay como un eco que, que llega. Y viendo este video de Peter me convenzo más y más de que es un poco solitario esta tarea a veces del creador, que estás horas y horas editando, pensando en el contenido, grabando también. Tienes que estar como en tu estudio, en tu casa, en un lugar como tranquilo. Eh, bueno, es algo que hagas vlogs y grabes en la calle obviamente, siempre se puede pero como que, que nada lo que él decía es como que hay que, que nada relacionarse con otros creadores para poder charlar de estas cosas para poder conectarse y de esta manera no te sentís tan solo eh, y, y él mostraba, hablaba con los chicos de Mango Street que también ya los recomendé acá en el podcast como que tenés como otra persona que también es creadora de contenidos y con la cual te puedes comunicar, puedes eh, plantear estas cosas también que a veces uno se siente solo, que, que, que nada, necesita charlar, de, de despejar un poco la cabeza y no es como la, el énfasis que yo hago siempre con las colaboraciones siento que cuando hago una entrevista, cuando colaboro con otros artistas nada, se genera ese vínculo, esa, esa, esa charla que, que a veces cuando haces solo no... No sé, se siente como ese vacío. Está buenísimo colaborar con otros artistas, banco, siempre. en mi casilla de mail, de mensajes directos está abierta para el que quiera colaborar. Mandamos un mensaje, loco. De una. Colaboremos, charlemos, hagamos cosas copadas juntos. Siempre está bueno ver la mirada de otros creadores. Entonces, de otras personas que te, te, te dan vuelta a la cabeza, no sé, viste, te hacen pensar de otra manera. eso Eso creo que está buenísimo, más allá de. De, de todo lo otro, de, de a veces te sentís un poco solo, que es real. Y. Nada, está, está bueno colaborar, está bueno abrirse a otros creadores. Y, como siempre, me voy al carajo con estas introducciones, pero yo sé que les gustan porque es como que van entrando en clima, se van preparando un café, tranca, se van sentando, relajando. Ya sé, vos estás en el bondi. Bueno, eso es el ejemplo que di. Estabas acordando de todas las cosas que tenías acá en la cabeza de la oficina, del laburo, bla, 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 de tener que ir al supermercado. Bueno, esta intro te sirve como para desconectarte un poco de esa realidad y nada, relajar un toque, mirar por la ventana y nada, eso, ya sabes o sea, lo que es viajar en Bondi, qué te voy a contar yo <ríe> el tema que vamos a hablar hoy el otro día me llegó justamente esto de colaborar y de que me pueden escribir con sus, no sé, con dudas o con, si están con la cabeza media trabada en algo a charlar un rato Pueden escribirme, obviamente. Y una chica, que es diseñadora gráfica, me escribió a mi Instagram, que es Rocks No sé por qué no me está siguiendo. Seguime, seguime. Dale, dale. Ahora, espero, pongo música zen, si querés, y vas y me seguís a mi Instagram, Rocks Bueno, espero que ya me haya seguido, porque si no voy a tener que poner más música oriental, que es una... Ah, está bueno, ¿no? Para relajar un toque Bueno, seguimos con el programa Bueno, cuestión, me escribió una chica que es diseñadora gráfica Que había tenido un inconveniente con, con un trabajo que había hecho ella No le querían pagar, que le decían que el trabajo era una porquería Que no sé qué, que no era lo que le habían pedido o sea, o sea, o sea, Típico de cliente A ver, mi consejo para diseñadores gráficos Vamos a hablar un poco de consejos, tips para diseñadores gráficos eh, si sos fotógrafo o otra cosa también lo puedes escuchar De todo se puede aprender Entonces, primero Los clientes son un mal necesario en esta vida O sea, eso hay que aprenderlo desde el minuto uno Seas fotógrafo, diseñador gráfico, músico, lo que pinte Son un mal necesario, a veces son un dolor de huevos Es así, ¿qué va a hacer? Hay que pagar las cuentas y hay que comer Entonces, mi recomendación con esta chica fue lo siguiente A mí me ha pasado también eso de tener clientes que... Un día le presentas una cosa que le encanta, al otro día te dicen que es un desastre y no te quieren pagar. Entonces, mi recomendación fue, primero, tratar de entablar una conversación con el cliente sin putearse. Y, como, y todo por escrito, o sea, siempre dejar todo por escrito. Lo que se suele hacer, o lo que yo he mejorado en mi método para comunicarme con clientes, es dejar todo escrito y después de cada, o sea, hacer como plazos de entrega más cortitos entonces con plazos de entrega más cortitos vos te garantizás de que no es que haces 20.000 logos, yo antes me pasaba que hacía 20.000 logos, 20.000 cosas todo, presentaba un montón de eh, bocetos y todo y al cliente no me gusta, no me gusta, no me gusta y era como, bueno, la puta madre, tengo que volver a hacer todo de nuevo y es mucho más complicado el proceso entonces lo que hacía era poner entregas más cortas ponerle de una semana a una semana iba presentando un boceto y así, otro boceto y vamos trabajando sobre ese boceto, iterando con el cliente. Entonces, directamente con eso, vos te vas garantizando de que el proceso va bien. Entonces, si en algún punto hay alguna cosa que el cliente te dice, no me gusta, no sé, esto no es el estilo. Y que está bien eso, o sea, porque uno en realidad, muchos clientes no saben lo que quieren. Entonces uno tiene que ir guiándolo. Y, y nada, está bien eso, porque justamente te hace como... Eh, corregir la trayectoria en el camino para no chocarte con el iceberg, viste como el Titanic. Entonces, yo creo que esas entregas, así pone, planteándola de a una o dos semanas, de a una semana está bien, eh, ponerle si los plazos son, o hay co muchas cosas para hacer de dos semanas. Yo creo que son ideales para ir viendo el termómetro al cliente, si le copa o no le copa lo que estás haciendo, y en base a eso vas avanzando y corrigiendo, y todo dejarlo por escrito, siempre después de juntarte con el cliente o tener una reunión por Skype, siempre todo escribir todo lo que se dijo, todo lo que se acordó plazos, y con eso mandas un mail con una minuta y esperas que el cliente te responda ok, todo perfecto, esto es lo que dijimos o bueno, corrige lo que él cree que él entendió otra cosa, que puede pasar también es normal, pero no hacer tipo, no esperar a no tener comunicación, o sea, siempre tener buena comunicación con el cliente y corta, de corto plazo o sea, no esperes, tipo Cuatro semanas Y si el chavo no te contesta el teléfono Tipo, nada, para Los plazos siempre es como que también Eso, cuando vos pidas algo Por ejemplo, o, o pidas una No sé, le entregaste algún boceto O algo y estás esperando tipo el feedback Del cliente nada, entender que esos son plazos muertos que quedan a cargo del cliente, o sea, porque el cliente es el que está a la pelota de su lado de la cancha y él tiene que devolver digamos como el feedback para poder seguir avanzando, vos puedes mandarle un mailcito mandarle tipo una nota por whatsapp, pero como diciendo, bueno, ¿qué onda? te lo mandé hace dos semanas, listo, o sea, como avísame y así, pero es problema del chabón. Y ahí viene otro punto importante. Siempre, pero siempre, eh, grabatelo, tatuatelo acá, viste, en el brazo Siempre cobrar un adelanto, siempre De esa forma tenemos, oh, este mecanismo sirve para dos cosas Primero, filtras todos los clientes que son un mamarracho O sea, si vos ya pedís un adelanto, no te digo 50%, pero un porcentaje de, 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 del trabajo, aunque sea para arrancarlo Si ya pedís eso y la persona no te paga nada y desaparece de la faz de la tierra listo, te ahorraste un problema porque ese cliente nunca te iba a pagar, siempre te iba a poner problemas que ahora no puedo, que no tengo la plata, bancame una semana entonces ese cliente te ahorraste un problema te va a parecer que, que bajó perdí el laburo, no sé qué tranca te ahorraste un problema, si me caso, posta yo sé lo que te hablo entonces esos clientes ya los filtras con eso y los clientes que realmente eh, son serios y están interesados en tu trabajo te van a pagar. Puede ser que te digan eh, menos plata o no sé, bueno, eso se puede arreglar. Pero ya, aunque sea haber cobrado algo para esa primera etapa, ya te da como decir, bueno, aunque sea, no estoy trabajando al pedo, no estoy perdiendo el tiempo. Entonces, siempre para mí es cobrar por etapas. Entonces, dividir el trabajo, poner en cuatro etapas o en tres etapas. Y vas cobrando tipo por etapa directamente. Entonces, cuando arranca una etapa y planteas objetivos... Eh, fijos, digamos, como objetivos muy claros de lo que es entregas y lo que es revisiones al final. Yo siempre hacía como, por ejemplo, arrancamos, hacemos una entrega preliminar, después seguimos trabajando, hacemos una entrega como final y después un periodo para correcciones. Yo creo que me parece como la mejor forma. Igual eso se puede adaptar seguro el trabajo, tener clientes, el cliente, bla bla, 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 Pero siempre con entregas semanales o, o cada dos semanas, como para ir iterando con el cliente eso es clave y después otra pregunta que siempre siempre surge que a mí me surgía todo el tiempo ¿cuánto cobrar? y en Argentina no sé de dónde están escuchando esto pero en Argentina al menos que la inflación es un desastre que el dólar cambia cada dos segundos es bastante complejo la verdad hacer una, una cotización lo que me parece la mejor opción es eh, no sé, dividir tu o sea tu día en horas básicamente y cuántas horas le vas a dedicar a eso, decís bueno le voy a dedicar cuatro horas al día, ocho horas o lo que sea y en eso después poner más o menos cuánto es tu, tu hora de, cuánto sale tu hora de trabajo y con eso haces la suma y te vas a, te va a dar un monto y ese es el monto que tenés que cobrar, obviamente que después existen cosas como traslados, responder mails tengo que ir a tomar un café, que no sé qué. Todo eso, muchas veces, uno se lo olvida cuando hace el presupuesto, pero no. No te lo olvides, amigo. Porque eso también es tiempo que estás invirtiendo en el cliente. Responder mails, acordarte lo que te digo. Mandar notas de voz, mandar mensajes por WhatsApp. Romper las pelotas para que te entreguen cosas que necesitas, un logo, lo que sea todo eso es tiempo, y el tiempo es dinero mi amigo, así que, y amiga y amigue, así que nada, eso tenerlo en cuenta cuando hagas el presupuesto y sume las horas, y después hay otro impuesto, que este lo saqué de un video de Lupe Helena una fotógrafa que me gusta mucho, tiene un canal de YouTube ya la he recomendado, creo, en algún podcast viejo, si no lo escuchaste, anda a escuchar que tenés un montón de horas para escuchar podcast ahí, en un viaje largo o en algo así, te lo descargas al celu y sos vos, amigo y amiga, y amiga. Eh, entonces, ella decía que también había un impuesto que era al cliente en chapelotas. Que si vemos que es un cliente así, que es muy denso, que se viene con muchas cosas, aplica ese impuesto. Porque después, si no, me lo vas a agradecer. Porque siempre, si no, después vas a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? tres de la mañana, un domingo, o cosas así. ¿Entendés? Entonces, yo creo que tener en cuenta eso contar cuántas horas le vas a dedicar no te olvides los mails, viajes, transportes etcétera, etcétera y después si es necesario un, un puesto al cliente hincha pelotas eh, y nada, es clave eso porque yo creo que que nada es, vas a hacer valor tu tiempo cuántas veces ha pasado, a mí me pasó un montón de veces estamos haciendo un laburo y que después en la mitad del trabajo decís, ¿para qué me metí en este quilombo? Porque al final estoy cobrando 2 pesos con 50, me está maltratando, eh, no me gusta lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada. Eh, eso pasa porque uno no sabe presupuestar, no sabe poner el freno a veces a los clientes. Y. Y posta, el cliente cuando está pagando es. O sea. es cuando más el chabón va a saber valorar tu tiempo. Entonces. Valoremos nuestro tiempo Yo sé que a veces cuando uno arranca Quiere hacer los trabajos Estás desesperado Desesperado por hacerlo Y cobras dos pesos con cincuenta Pero posta O sea Para eso Yo te diría que haz trabajos Por intercambio Que a veces Haces lo que te gusta No te pueden reclamar nada Porque no te están pagando Está bien Obviamente tener compromiso Pero no es lo mismo y a, a cobrar 2 pesos con 50 Que te maltraten Que te rompan las pelotas con, con plazos Y cosas y no sé qué Y te llamen a las 4 de la mañana para no sé qué Y te rompan las pelotas posta. Pre Preferir hacer por intercambio A cobrar poco y nada eh, Sé sí que no es realista a veces Que uno, no sé, necesita la plata, necesita el trabajo Lo entiendo perfecto yo también eh, esto, Yo también tengo que comer Así que los entiendo perfecto Pero... Mm. Pero nada, aposta. Eh, traten de, de hacer como un presupuesto basado en la realidad y en las horas que van a usar eh, para, para hacer el trabajo bien, como corresponde. Y después, otra cosa. Nunca. Esto esta posta porque me pasó a mí. Nunca trabajen con gente conocida, tipo, o con. El amigo de mi hermano, no sé quién, tipo, posta, porque la van a pasar muy mal. Porque van a cobrar muy poco, porque lo están haciendo como. Comillas al aire en un podcast, aguante, podcaster profesional, lo van a estar haciendo de amigo, con un precio de amigo y de onda, y esas cosas para mí nunca funcionan bien. Porque porque eso, te va a pasar eso, que vas a estar cobrando un mon, muy poca plata por algo que, que no te copa y no vas a saber decir que no, etcétera, etcétera. Yo creo que no hace falta más especificar, que está muy claro y me entienden perfecto lo que estoy tratando de decir acá en este punto. Este, pero nada, yo creo que, que estos consejos lo van a ayudar, como a, a, a nada. Esto cuando uno está un poco perdido al principio, cuando arranca en esto del diseño gráfico, pero también es aplicable a fotografía y a, y a cualquier emprendimiento que uno quiera arrancar. Nada, yo creo que estos consejos pueden llegar a, a servir. Eh. No sé, yo los, los, los digo porque son cosas que me pasaron y lo vi en carne propia. Entonces uno aprende, a veces se tiene que dar contra el piso y, y tropezarse para aprender las cosas, pero bueno, si alguien te puede tirar un consejo antes de caerte al piso, está buenísimo. O si sí, después te caes al piso, o al, menos, al menos vas un poco más preparado, me parece. Eh, y nada, espero que, que les sirvan estos consejos. Si les copa... Este este tipo de secciones así, de consejos. Eh, ya saben, hágamelo saber, loco. Rompanme los DMs, el mail, todo, con mensajes diciéndome que les gustó la sección. Y che, si está, estás en iTunes, te pido un favor, loco. Por favor, deja una estrellita ahí, como. a cinco estrellas, no sé, o algo, deja como. Che, muy bueno el podcast, porque eso hace que suba un poquito más ahí en la. en la escala de. iTunes, no sé cómo se llama. Y nada, que el podcast llegue a más gente Así que, nada se, Sean buenos, loco Dejen ahí un, un comentario, algún un, un like, o no sé cómo se llama Porque postan, ayudan a, a que crezca Un poco más el podcast Bien ah, Hablé un montonazo Llegó la hora de las recomendaciones De Tommy Loco, quiero que algún músico me mande un jingle Para esta parte Hace mucho que lo vengo pidiendo por favor, mándeme un jingle para esta parte no puede ser, las recomendaciones de todo mi viejo tiene que tener un jingle o algo voy a recomendar una youtuber que hace un tiempo yo la había seguido y como que, no sé no, o sea me, me, me copó lo que hacía, pero no sé, no le di mucha bola, y últimamente eh, la volví como a descubrir, me apareció de nuevo en, en no sé, en el feed de YouTube que es Steffi Ponce, que es una chica argentina que es de Mar del Plata es de estas nuevas creadoras que siempre digo que son jóvenes y que para mí están haciendo todo bien tiene 20 años por ahí y nada, me encanta su contenido que hace la verdad está haciendo videos muy muy copados como hablando a la cámara así sobre, no sé, sobre como su vida y sobre cosas de, de no sé, cuando uno está medio perdido y, y nada, siento que, que tiene algo, viste cuando habla a la cámara que te, te habla directo y, ...y no sé, tiene una forma de, de llegar, me parece que está buenísima... Eh, ...no sé si es algo como típico de lo que recomiendo siempre acá en el canal... ...pero la verdad que me encanta su contenido, está creciendo un montón últimamente... ...vayan a, en serio a ver el, el canal de Steffi, que está genial lo que hace... ...y siento que, que está bueno, es como para sentarse a escuchar... ...porque también hace algunos directos en YouTube que habla largo y tranque, así como viste como para... No sé, es eso, para escuchar medio... Tiene una onda medio podcasteril. Yo he hablado por mensajes de Instagram con ella y la mejor, re buena onda. Y nada, ojalá que se cope para, para tener una charla acá en el podcast porque posta, en serio, es una de esas creadoras que, que siento que, que están haciendo todo bien. Así que, nada, si van a chequear ahí el canal de Steffi o, o en las redes la siguen, pónganle que y nada, que se cope con una charla para el podcast de Creative Loop, porque siento que puede estar muy buena y para cerrar también, otra recomendación así como, como la que, que hice recién eh, el canal de Zep Films directo, yo ya sé que ya se los recomendé el canal de Nico Amelio Ortiz que es eh, digamos el creador que hizo Zep Films que es un canal de YouTube que habla sobre cine y tiene su canal personal que es eh, Nicolás Amelio Ortiz que es Nada, es cineasta él, así que habla mucho sobre creación de contenidos y muestra, mostraba su día a día, hacía un blog en un momento que mostraba su día a día. Últimamente lo tiene mega abandonado ese canal, Nico, pero tiene otro canal que sacó hace, hace un tiempito ya, se llama Z Films como su canal principal, pero directos. Entonces lo que hace él ahí es entrevistar a... A muchos creadores de contenido, ha estado Rod Square, ha estado El Demente y todos esos creadores así de YouTube que están surgiendo ahora, que, que la verdad están buenos lo que hacen y están buenas las entrevistas, que las pone tanto en YouTube como en formato podcast, así que es competidor mío. ¿Qué te pasa, Nico Amelio Ortiz? Carita. <ríe> no, es una masa el contenido que hace. Yo lo escucho, me copa ponerme tipo las entrevistas así... Eh onda en un viaje, viste, para escuchar así tranca. Y a veces hace también, habla él directamente, se ve que, no sé, hace como entrevistas y también habla él, como mi formato, digamos, y donde habla mucho de cine, de series y cosas así copadas. Así que nada, se lo recomiendo también. Así que esa es mi segunda recomendación del día de hoy. Y última, gente. Eh... Me estoy quedando sin recomendaciones, yo le estoy tirando una, varias recomendaciones por semana, así que, no sé, me tendré que inventar otra cosa, ¿no? Para hacer, <ríe> no me alcanza el tiempo, sino para, para ver y escuchar cosas y, y ver contenidos. Eh, nada, gente, espero que les haya copado este nuevo podcast, que hayan disfrutado y se hayan relajado un poco, que hayan podido... No sé, despejar la mente un poco de las preocupaciones del día a día, un poco este espacio para eso, para relajar un poco. Así que nada, me pueden buscar a mí en las redes sociales como arroba Tommy the Rocks, tanto en Instagram como en Twitter. Y ya saben, escríbanme, escríbanme mensajes, me copa en serio conocer un poco el feedback, qué les parece el podcast, le gusta o no le gusta no sé, lo que quieran eh, como el, esta chica que me escribió que le había pasado esto con un problema con un cliente de, de diseño gráfico, sobre fotografía no sé, lo que quieran pueden charlarme ahí y que nada, siempre está abierto ahí para hablar y también podés escribirme, si quieres escribirme como un poco más largo, un poco más tranca en hola holacreativeloop.com también puedes escribir ahí así que nada gente, Tommy on the Rocks una vez más, una semana más con ustedes Hagan cosas creativas. Adiós. Thinking back and I'm on my phone and late discussing things for myself. That'll probably make me hate the things I did in my past when they question me at Heaven's Gate. I grew up with a fucking hole in my heart and front and start. I really thought that I could be better no rainy as weather. I'm trying to get my life back again.